0: О Господи Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! В эти выходные мы все распланировали. Мы запланировали, что у нас будет сообщение о светильнике, жизнь, которая становится светом, и мы запланировали, что оно пройдет вместе с собранием переполнения о славе. Итак, мы планировали пообщаться о славе на Господней трапезе. Мы все это запланировали. На самом деле, в эти выходные было все чудесно. Посмотрите, жизнь миндального дерева, а плод — это свет, а свет — это слава. Видите? Жизнь находится в золоте, а золото выражается как слава. Итак, свет находится в славе, и это соответствует тому, где мы были в нашем переваривании обучения. Сегодняшняя трапеза была посвящена славе. Как вы знаете, мы рассматриваем историю, но я должен сказать, я не помню, за все свое переживание, церковной жизни, я не помню, чтобы у нас было собрание, посвященное славе. Это не очень легкая тема. Я думал, как мы сможем эту тему развивать? Но слава Господу, Он так и сделал. То, что у нас прошла Господняя трапеза, посвященная славе, это что-то чудесное, это что-то славное. Слава Господу! Сегодня Надеюсь, я надеюсь, мы закончим то, что мы рассказывали об истории Господнего восстановления. Мы начали с того, что показали, как Господнее восстановление началось с Вочмана Ни в Китае в 1922 году. Мы рассматривали, как брат Ли был в Китае, и до 1949 года, когда ему пришлось уехать из Китая на Тайвань, и мы говорили о том, как Господне восстановление пришло в эту страну в 62 втором году. Брат приехал сюда не потому, что он планировал это, а обстоятельства вынудили его приехать. У него не было никакой мысли вообще приезжать в эту страну, но он вынужден был приехать. Он вынужден был приехать по определенным делам, и он вынужден был остаться. И на самом деле из-за этих обстоятельств, которые были не очень приятные, без этих обстоятельств, он не остановился бы и не стал бы размышлять над этим. Но из-за этих отрицательных обстоятельств, которые нам не нравятся, на самом деле, именно благодаря таким обстоятельствам мы останавливаемся и задумываемся, что происходит, что Господь делает. Вот именно это и произошло с нашим братом. Он остановился и стал думать. И в тот момент Господь говорил ему, «Я хочу, чтобы ты остался в этой стране». И не вернулся к тысячам людей на Дальнем Востоке, а остался с 30 людьми в Лос-Анджелесе. И 28 из них — это китайцы. И он так и сделал. И именно так Господнее восстановление началось в этой стране. Затем мы говорили о том, что происходило с тех пор. Главным образом, вот то, что видели мы, вот когда мы пришли в конце 63-го года, год спустя, после того, как брат Ли приехал в эту страну, и что мы увидели до нынешнего момента. И мы говорили вам, мне кажется, что среди нас многие в Господнем восстановлении, наверное, где-то с 71 -го года. Кто из вас в восстановлении с 71 -го года? Поднимите руки. Видите? Немало их. Можно поговорить с ними. Вот что я имею в виду. Мое бремя, главным образом, состоит в том, чтобы показать вам, как Господнее восстановление пришло в эту страну, и это не мелочь. Мы стоим на плечах многих других, тех, кто был до нас. И это движется уже 50 лет. Все началось в 22-м году, и сейчас прошло уже больше 50 лет, и все становится только сильнее, мощнее. Восстановление распространилось на пять континентов. И мы объясняли, как это происходило. Святые в 70-м, в 71-м году приезжали из Африки, они приезжали из Австралии они приезжали из Южной Америки, они приезжали из Европы в 71-72 годах, и они все начали приезжать сюда. И они приезжали главным образом в Лос-Анджелес, они что-то видели, они оставались какое-то время, потом они возвращались, и Господь воздвигал церкви по всей земле. Потому что, как мы говорили, истина была скрыта на китайском языке, в Китае, Многие годы, с 22 -го года практически до 62 -го года, истина была скрыта на китайском языке. Конечно, что-то публиковалось книги Вотчмана не после того, как он был посажен в тюрьму. Эти книги опубликовал британец по имени Ангус Киныр. Он опубликовал первые книги. Он никак не был связан с братьями в Китае. Это все устроил Господь. Он всевластно работал через этого человека, чтобы опубликовать книги Watchman Братья в Китае не думали, что книги Watchman будут переведены на английский язык. Это сделали не братья в Китае, это сделал Господь. И его книги начали выходить в 1957 году. Эти книги начали готовить путь. Потому что к тому времени, как брат Ли приехал сюда, в конце 1962 года, и остался, эти книги уже были... У людей от трех до 5 лет, и люди читали их. И практически все мы, кто пришел в восстановление в 60-е годы, мы читали сначала книги «Вочман -Ни». Именно это произошло со многими людьми и со многими из нас. Это не какое-то маленькое движение, какая-то маленькая компания, что-то новое, иное, что-то приятное, вот мы собираемся вместе, наслаждаемся Господом. Нет, это... То, что мы понять не можем. Мы говорим, да, мы в Господнем восстановлении, это Господнее восстановление. Но иногда мы даже не понимаем, что это Господнее восстановление. Он восстанавливает, он должен восстановить надлежащую церковную жизнь, прежде чем он вернется. Это Господне восстановление. Верите вы в это или нет, но это так. И это восстановление началось 50 лет назад и движется. И оно должно было прийти в эту страну, потому что английский язык — это международный язык. Восстановление должно было прийти в Соединенные Штаты. Но оно не могло начаться здесь, потому что мы слишком растлились. Христианство растлилось в этой стране. Восстановление не могло появиться здесь. Оно должно появиться было в теплице в Китае. И после того, как что-то произросло в этой теплице, то, что выросло, было пересажено в эту страну. И тогда что-то начало расти, потому что потребовался этот язык и эта страна. Вы слышали, как брат Ли говорил, «Эта страна центральная во всем мире экономически, политически, духовно» во многих отношениях. Финансово — это центр. Кроме того, язык, на котором мы говорим, его знают практически в любой стране. Если вы поедете в Европу или на Дальний Восток, вы увидите, что многие вывески на двух языках — на английском и на местном языке. Практически все учат английский язык. Итак, Господнее восстановление пришло в эту страну и начало созидаться здесь, в Лос-Анджелесе, где был брат Ли. Затем, как я говорил, многие годы, с 1962 года, когда он приехал туда, до 1970 года практически, все оставалось только там. И было не так много всего, если... Подумайте о том, что было в 62 -м, 63 -м году. Там было где-то около 100 человек. И к 68-му году было всего 300 человек. Прирост был всего 200 человек. У нас не было больших цифр. Видите, как мы сегодня утром увидели, это не что-то огромное, но что-то готовилось и созидалось. И к 70-му году, как мы говорили, у нас прошла первая международная конференция. По какой-то причине люди приехали туда из Африки, и из Новой Зеландии, и из Австралии, и из Южной Америки, и из Европы. Люди говорили, о, это что-то было запланированное, или так далее. Это было запланировано, да, но запланировано на небесах, запланировано в вечности в прошлом, потому что это Господнее восстановление. И то, что мы увидели, это что-то удивительное. Вы должны понять. После 70-го года, в 71-м году, появились другие церкви. Мы говорили о церквях в 70-м году, в 71-м году. Европа начала собираться. В семьдесят первом году они начали собираться в Австралазии, и где-то в семьдесят первом году святые начали собираться в Африке, и в 1972 втором где-то году постепенно Господь начал распространяться. И с 71 -го года до 74 -го года, как мы говорили кратко, церковь в Лос-Анджелесе разделилась на несколько залов, до того, как они переехали в 1974 году в округ Оранж. В 1972 году, я не сказал вам, в 1972 году было огромное бремя о восточном побережье. До этого времени на восточном побережье ничего не было. И в Нью-Йорке не прояснилась еще ситуация. Там была определенная ситуация, о которой мы уже говорили. В 1972 году, летом, произошла первая миграция на восточное побережье, сначала в город Филадельфию, и около ста святых из всех церквей мигрировали в Филадельфию в 1972 году, в конце лета. Затем в 1973 году было движение в Бостон, и затем в 1973 году некоторые святые из Лос-Анджелеса переехали в Нью-Йорк, потому что 68 по 73-й год, где-то пять лет, святые молились об этой ситуации в Нью-Йорке. Все там прояснилось, у братьев появилась полная ясность, а брат, который был проблемой, всевластно должен был уехать, чтобы церковь в Нью-Йорке могла присоединиться к другим церквям и быть единой с ними в Господнем восстановлении. И несколько человек переехали туда. И, как я говорил вам с самого начала, брат Джон Инглс, Билл Мэллон, Сэмюэл Чен и я, мы всегда были вместе. До 1973 года впервые Билл Меллон переехал в Нью-Йорк в 1973 году. Впервые у нас больше не было Билла с нами. Это было необычно. Из Нью-Йорка позднее он переехал в Атланту, где он сейчас, мы знаем. Затем в 1974 году, после Бостона, мы захватили Вашингтон в 1973 году и 1974 году. Мне трудно вспомнить все церкви, но если вы посмотрите на журнал Поток, в конце там говорится об истории но появлялось все больше и больше церквей. По мере того, как церкви распространялись, они увеличивались, и они обретали больше церквей. Но к 1974 году мы поняли, что мы слишком сильно мигрировали, мы зашли слишком далеко, потому что в отношении некоторых городов у нас не было достаточной молитвы и подготовки. Начиная с 70-го года, понимаете, прошло 4 года, было 4 года миграций, но мигрировать можно только определенное время, потому что вся ситуация созидалась с 62 по 70-е годы, только потом можно было мигрировать, а церкви в Техасе собрались в Хьюстоне, потом они захватили Даллас и Остин. Потом церкви в Северной Калифорнии, сан хосе в 71-м году, Сан-Франциско и Санта-Крус, и сейчас там около семи церквей, и Сакраменто тоже там, и также есть церкви на северо-западе, Сиэтл, 69-й год братья из Йорбалинды переехали туда в 69-м году, затем Спокан появился. С десяти человек где-то в семьдесят первом году. И также Моузес Лейк появился где-то в семьдесят первом году. Это еще одна церковь. Святые собрались в этой церкви, в Моузес Лейк. И все эти церкви все еще движутся вперед. Но в семьдесят четвертом году были миграции, которые... Можно сказать, братья считали, что им трудно двигаться вперед, и они переехали обратно в разные местности. Например, миграция в Филадельфию. Святые сначала переехали туда в 1972 году, а потом многие из них переехали в Провиденс и в Бостон. И Филадельфия, они почувствовали, там была не очень хорошая ситуация. Сейчас есть церковь Филадельфии. Там небольшое количество святых есть. Также, летом 1974 года у брата Ли возникла необычная проблема с глазами. И летнее обучение, на которое собралось где-то 2800 человек, его проводили Билл, Джон и я, и еще несколько человек. И затем, к этому времени, 1974 году, один... Брат, я не буду говорить об этом довольно подробно, но вы должны знать немного. Один брат начал осуществлять подрывную работу. Мы даже не знали об этом, что происходило. Он начал осуществлять подрывную работу с 1974 по 1976 годы. И эта подрывная работа была не очевидна. Но он работал над какими-то людьми, и эти люди, к сожалению, сейчас не в восстановлении. И его подрывная работа взорвалась примерно в 76-м году. Именно тогда господнее восстановление переживало самые большие нападки. Брат ли говорит, что он не видел таких нападок с 22 -го года. Вот то, что происходило в 76-м и 77-м годах. В 1976 году нападки произошли изнутри, а в 1977 нападке нападки начались снаружи. Вышли эти книги и так далее. И так было ясно, что враг пытался изо всех сил уничтожить Господне восстановление. Изнутри каким-то образом он обрел этого человека. И мы общались с братом Ли и спрашивали, как он попал вообще к нам? Но каким-то образом он вошел в церковную жизнь, и он даже стал ведущим братом. И он даже стал использовать имя брата Ли. И брат Ли позднее упрекнул нас за это. Он сказал, «Вы заботились больше о том, что говорил брат Ли», потому что он говорил, «Брат Ли сказал, брат Ли сказал», нежели о слове. Потому что он использовал это влияние, чтобы захватить братьев и говорить братьям, делать то или это. Он был порочным человеком. Я... Не стесняюсь говорить это публично. Он был порочным человеком, потому что враг использовал его, чтобы разрушить восстановление изнутри. И в результате его разрушения более тысячи святых ушли из восстановления. Это не что-то маленькое. Конечно же, враг использует все. И если бы это не было Господнее восстановление, оно бы не выжило. Но слава Господу, то, что враг уничтожает, через три дня Господь может воскресить. И затем... Это было 76-й год. И Господнее восстановление прошло через определенные испытания в 76-м и в 77-м году. Знаете, когда появилась церковь в Оклахома-Сити? 1976-й год. В 76-м году сюда произошла миграция. И вы не поверите, вот когда была взята почва здесь, у нас проходила конференция, и ее проводили этот человек и я. Удивительно. Я не думал, что я приеду сюда. Но когда я был здесь в те выходные, у меня было чувство, у меня было какое-то чувство, что было бы чудесно жить здесь. Было бы чудесно, если бы Господь призвал меня. Но в то время это было невозможно, как я говорил вам. Церковь в Лос-Анджелесе, главным образом, мигрировала вокруг Оранж и стала церковью в Ханнингтон-Бич. И стало церковью в Анахайме. И затем, в 1976 году, несколько молодых людей из всего восстановления переехали в округ Оранж, чтобы стать всеми церквями, которые сейчас в округе Оранж, помимо Анахайма и Ханнингтон Бич. Вот так появились там церкви. Вы, может быть, задаетесь вопросом, как появились все эти церкви в округе Оранж? Они не были воздвигнуты. Они появились, потому что святые переехали туда. Итак, в 1974 году святые переехали в округ Оранж. И в Лос-Анджелесе остался второй зал в долине Сан-Фернандо и первый зал, который должен был быть закрыт, но он так и не закрылся. Были святые, которые не хотели переезжать. И брат Чен остался там, и Джон Инглс и братли переехали в Анахайм. И затем, через два года, в 1976 году, когда был призыв переехать в Округ Оранж, мы послали более 60, только лишь из второго зала, 60 молодых людей в Округ Оранж. И церкви в Техасе послали около 50 человек. Церкви в других городах послали туда. Так появились Лонг-Бич, Фуллертон, Эрвайн, другие церкви. Это было сделано вот тем самым человеком. Но Господь всевластно использовал это. Он многое делал. Итак, в семьдесят седьмом году пришли нападки, и в 77-м году появились эти церкви. Затем в 1976 году церковь в Оклахома-Сити появилась. И я повторяю, церковь в этом городе появилась не в очень хорошей ситуации. Кто из вас был вот в самой первой миграции в 76 году? Не очень большое количество. И вы видите, это было в 76 году, когда происходила эта подрывная работа. В то время было много неудовлетворения в святых, потому что происходила эта подрывная работа. Святые выражали недовольство ведущими братьями, и многие, просто кто был недоволен чем-то, переехали сюда. Видите, все, кто поднял руки... На самом деле, я должен сказать, что вот такие люди уже больше не с нами. Тут произошло определенное очищение. Но были определенные раскольники, и они все переехали сюда и начали производить проблемы. На самом деле, Бенсон был здесь первые шесть месяцев. И он говорит, он только тушил пожары, которые разжигали эти люди, а потом он уехал отсюда. Он вернулся в Даллас. Я просто хочу сказать вам, как все здесь появилось, и в конечном итоге, эти раскольники, которые переехали сюда, тоже ушли. Итак, то, что я хочу сказать, 76 года до 78 года годы было очень трудное время в Господнем восстановлении. Все началось в январе 76-го года, но все стало очевидным только в апреле 76 -го года. Вот тогда все начало распространяться по церквям. Это что-то порочное, это что-то ужасное. Мы не будем говорить об этом подробно. Одних это затронуло сильно, других не очень. Но поскольку это тело, все почувствовали это. Все восстановление по всей земле почувствовало это. Мы вдруг потеряли стремление, мы потеряли желание потому что этот человек разрушил то, что было связано с жизнью, в огромной степени. Но он сделает очень коварно, очень коварно, потому что Господь всегда новый, Он всегда делает что-то новое. И брат Ли тоже делает всегда что-то новое, потому что Господь всегда новый. И этот брат коварно говорил, «Ну, брат Ли не хочет идти старым путем, он хочет идти новым путем». И братья, которые здесь долгое время, они застряли в старом пути. И брат Ли хочет идти вперед, поэтому ему нужны молодые люди, которые пойдут с ним новым путем. Ну, кто-то попался в эту ловушку. Он говорил о том, что брат Ли тоже застрял, но старый путь — это путь жизни. А новый путь — это путь революции, бунта. Но все это произошло коварно. Мы даже не понимали, как это произошло. Теперь мы оглядываемся назад и задаемся вопросом, как это могло произойти? Но это было что-то коварное. Не просто черно-белое, но что-то серое, очень серое. И часто мы понимаем, что очень тонкая граница между душой и духом. Очень тонкая граница. И иногда трудно сказать, что от души, а что от духа. Этот человек был очень сильным в душе. Он был душевным человеком. Это был человек, у которого была сила в душе, это несомненно. И коварным образом он многое разрушил. И он убедил много людей. К 1978 году, видите, он смог за эти два года подорвать практически всех. Все братья, которые были с братом Ли, он всех их задел. Пока, к 1978 году, видите, враг никогда не удовлетворен. Он не хочет подчиняться никому. В 1978 году этот порочный человек начал нападать на самого брата Ли. До этого времени он использовал брата Ли и его имя и его влияние, чтобы разрушить многих братьев. Например, я скажу вам, предположим, Джо, один из братьев, которых этот человек хотел разрушить. Тогда он шел ко многим другим братьям и говорил, брату Ли отвратителен, Джо. Мы должны молиться за Джо. Брату Ли, он неприятен. Он не хочет повернуться, он остается на старом пути. Он не хочет идти новым путем, брата Ли. Нам нужно молиться за Джо. Видите, как это коварно? Но когда вы слышите это, что вы думаете? Брату Ли неприятен, Джо, и мне тоже неприятен, Джо. Если брат Ли отвергает Джо, то и я тоже отвергаю Джо. Вот таким образом он разрушил много братьев. Я знаю, как это действует. Я помню, как я приходил на собрание старейшин и задавался вопросом, а кто теперь против меня настроен? Я был просто в одиночестве. Это было время одиночества. Он произвел много порочной работы. Но это Господнее восстановление, слава Господу. К началу 78 -го года он был неудовлетворен называться номером 2. Другие так называли его. Понимаете, у нас нет такой вещи, как первый, второй, третий, четвертый и так далее. Но его порочные последователи, они были просто захвачены его пороком. Они называли его человеком номер 2. И он называл себя человеком номер два в восстановлении. Вы знаете, сатана никогда не доволен быть вторым. Поэтому он заходит всегда слишком далеко. Если бы он был умным, он никогда бы не стал нападать на брата Ли. Как только он начал нападать на Братали, все святые очнулись. Но в 78-м году он начал нападать на брата Ли. И начал нападать. Начал лгать. В отношении брата Ли. Но было удивительно... Вот до этого времени он использовал брата Ли и его влияние, так называемое, чтобы привлечь братьев к себе. А теперь они полностью следовали за ним во всем, думая, что он следует за братом Ли. Он привлек этих братьев к себе, и он использовал имя брата Ли. А потом в какой-то момент он повернулся и сказал этим братьям, теперь брат Ли ошибается. И они все поверили ему. Видите, как все это было порочно. Но в итоге это сорвало маску с него, и все братья увидели путь этого брата. В 1978 году, нападая на брата Ли, тайно... Вы слышали, как брат Ли говорил об этом? В 1978 году он видел это, и все начало раскрываться. И к августу 1978 -го года он ушел. Он ушел. Слава Господу. Ситуация в Анахайме была довольно низкой, но мы оглядываемся назад, и многие ушли за ним. С 1976 по 1978 год ушли около тысячи человек, может быть, даже больше. Многие ушли из-за его яда. Многие стали такими же порочными, как он. Даже невинные святые, они были просто разрушены. Очень трудно понять, что делать в такой ситуации потому что зло проникло в них, и они поверили этой лжи, которую им говорили. А другие ушли просто потому, что жизнь начала вытекать из Господнего восстановления. И святые потеряли абсолютность, единодушие. Мы, можно сказать, до конца это так и не восстановили. 76 -го года. Но я верю, что мы все восстановим. Но еще мы пока не полностью восстановили. Я знаю, некоторые пришли из вас после этого времени, вы не знаете, о чем мы говорим. Это показывает, что это Господнее восстановление. Если бы вы были тогда, в то время, здесь вы поняли бы, что все было повреждено. И многие, многие, наверное, задаются вопросом, как можно выбраться из этой ситуации? Из-за того, что все это произошло, я был открыт для того, чтобы переехать сюда потому что я был полностью удовлетворен там, где я был. И я чувствовал, что Господь хочет, чтобы я там был до вечности. В церкви в Лос-Анджелесе, хотя мы и отослали 60 человек вокруг Оранж, как зал, даже не как церковь, понимаете, как зал, пол церкви мы послали больше, чем любая другая церковь, просто потому что этот человек умолял нас изо всех сил. Он хотел, чтобы там собралось большое количество людей. И именно в это время, начиная с 78 -го года, у меня начало появляться чувство об Аклахома-Сити. Мне говорили об этом и ранее. У нас к этому моменту было 360 человек, в церкви в Лос-Анджелесе мы слушали жизнь изучения Исхода, и к тому времени у нас было уже три зала в Сан-Фернандо. И 78-й год, подумайте, через четыре года у нас было бы четыре-пять залов, и у нас были планы, что в Лос-Анджелесе было бы много залов, и Господь мог бы это сделать. Но если бы эта ситуация не произошла, я не был бы открыт. Я не был бы открыт. Итак, что-то хорошее вышло из этого зла. Может быть, не такое хорошее, но это сделал Господь. Итак, Господь все это сделал. Это открыло меня для того, чтобы я переехал куда-то еще. Но никто не думал, что все получится. Билл уехал в Нью-Йорк. Джон уехал в Анахайм с братом Ли. И я был в Лос-Анджелесе 64-го года много святых там было, три зала. Как я мог просто так уехать? Но, когда я пообщался с братьями здесь, в других городах, никто не думал, что это возможно. Нужно общаться. Нельзя просто взять и переехать. Когда вы один из святых, то это легче. Но когда вы связаны с братьями, с церквями, это означает, что вам нужно пройти через общение, вот там, где я был, в третьем зале, нужно было пройти через общение со всеми братьями во всех трех залах в Лос-Анджелесе. Затем мне нужно было пройти через общение с братом Ли. Затем нужно было пообщаться со всеми братьями. И просто это не пройдет, никакого общения нет. Как я могу уехать? Но, я помню, как сказал один брат, процент... Моего отъезда 95,5. 95 против и 5% за. Бенсон сказал 80-20. А я сказал бы, может быть, 60-40. Итак, все равно 60 против, потому что я не понимал, как это возможно. Но я чувствовал. И в марте 78 года, этих братьев сейчас здесь нету, но вот этот брат здесь в церкви, и Господь использовал его. Это брат Бил. Он коснулся церкви, в том году, и он приехал на конференцию, которую Братли проводил в марте 78-го года, когда он говорил, и все становилось более ясно. И я вот только познакомился с этим братом. У него была борода, убила, была борода, и он был из города Спрингфилд, штат Миссури, бывший баптист. И я просто подумал, у него такая же история, как у меня. И я понял, что в Канзасе нет ничего, и в Миссури нет ничего. И мы можем достичь этих штатов только через Оклахому. И я просто стал думать, что я такой же, как эти люди. Я такой же бывший баптист. Я точно так же искал Господа. И в этот момент я начал серьезно думать о том, чтобы уехать из Лос-Анджелеса. О, Господь Иисус! И как вы знаете, я приехал сюда в мае 78 -го года с визитом. И, может быть, кто-то из вас помнит, мы говорили о том, что такое Господнее восстановление, мы повторяли, что это восстановление единства. Не какое-то конкретное, а общее. Мы включаем все возраста и всех святых. Я говорил это, потому что в то время мы много общались с братом Ли и о том, какой урон был нанесен, и он никогда раньше не говорил об этом определении. Но в тот момент он сказал нам, потому что тот человек хотел сделать какое-то уникальное единство, у них должно было быть движение внутри церкви, кто-то в церкви, а кто-то не в церкви. Кто-то в потоке, а кто-то не в потоке. Но это было не очень приятное время. С 76 по 78 годы. И затем в 78 году, когда он ушел, и другие с ним... Поймите, мы не просто так очнулись. Мы не просто очнулись. Мы шли от того дня до нынешнего дня, пытаясь искоренить это влияние. И я бы сказал, мы все это делаем постепенно, но мы еще не полностью восстановлены. Итак, мы приехали сюда в мае 78 -го года, до того, как мы с кем-либо пообщались. И потом мы вернулись и стали общаться. Сначала я принес это братьям во втором зале, и я поговорил с братом Сэмюэлом Ченном. Вы знаете, он, Шурин, брата Ни. Брат Ни женился на его сестре. Я думал, что он никогда не согласится с моим общением. Вы знаете брата Чена? Он очень беспокоится о церкви в Лос-Анджелесе. «Как я могу уехать из Лос-Анджелеса?» И брат Чен сказал, «Ты должен поехать». Я думал, что он скажет «Нет». А он сказал, «Ты должен поехать». Он говорит, что если вы были с братом Ли столько времени, вы должны поехать. И я потом поговорил с братом Ли. Впервые. А брат Ли тут же хотел узнать, что чувствуют другие братья. Понимаете, брат Ли следует за чувством тела. И он был удивлен. И он поговорил с братом Ченом. И брат Чен оказался за это. И он сказал, может быть, это что-то от Господа. Но я не так получаю водительство, Господне водительство. Но после того, как я поговорил с братом Ли, я был в Лос-Анджелесе, мне нужно было ехать из Анахайма в Лос-Анджелес. Я не знаю, сколько раз я ездил из Анахайма в Лос-Анджелес. Столько обучений, конференций, туда-обратно я ездил. Ни разу я никогда не видел на шоссе машину с номерами из Эклахомы. Удивительно, смешно. Это было настоящее знамение. Но после того, как я поговорил с братом Ли, и он сказал, возможно, это что-то от Господа, и вот я сел в машину и еду, и вдруг меня обгоняет черный микроавтобус, и у него номера из Оклахомы, и надпись «Оклахома» — это окей. И это было последнее говорение. Итак... Слава Господу, мы переехали сюда, аминь, в конце августа, и мы с тех пор живем здесь. С тех пор, как мы переехали сюда, на самом деле, я не знаю, знаете вы это или нет, но когда мы приехали сюда, здесь все было не очень хорошо, потому что здесь было много контактов с Денвером, и с другими, кто пытался что-то разрушить. На самом деле, Оклахома-Сити пострадала больше, чем церковь в Техасе, потому что здесь были раскольники. И в итоге мы вынуждены были кого-то попросить уйти. Из 18 главы Евангелия от Матфея, вы понимаете, мы вынуждены были попросить кого-то уйти. И все восстановление, как вы понимаете, все восстановление было повреждено, потому что враг пытался все уничтожить. Изнутри. Если вас кто-то пустит стрелу, вы можете вытащить стрелу. Но это не означает, что с вами все в порядке. В 1978 году мы вынули стрелу. Другими словами, этот человек ушел из восстановления. На самом деле это сделал Господь. Если бы он оставался с нами, он все еще продолжал бы разрушать. Он все еще бы осуществлял свою подрывную работу, если бы он не обратился против братли. Но он не хотел быть номером два, и Господь убрал его, Господь все расчистил изнутри, но затем должно произойти заживление всего разрушения, которое произошло за эти годы, может быть, за эти четыре года, 1974 -го по 78 годы. Произошло много разрушения. Внешнее разрушение происходило с 76 по 78 годы, но потом должно произойти исцеление, заживление. И Австралазия была повреждена. Помните, как мы говорили, братья приезжали из Новой Зеландии, они говорили о том, что там происходило, потому что этот человек ездил и туда, и разрушил там многое. Но, слава Господу, мы выздоравливаем. Мы выздоравливаем. То, что было повреждено внутренне, заживает. А внешние нападки, я верю, что Господь позаботится об этом. Нам нужно молиться. Брат Колли сейчас не с нами. Он готов сейчас выступать перед э, адвокатами и представлять церковь в Оклахома-Сити. И брат Ли будет выступать. Но это большая ошибка этих людей. Он лучший свидетель, который у нас может быть. Пускай они послушают его. Пусть они послушают его. Пусть все их юристы услышат его. Просто его человечество. Они увидят, что он не какой-то руководитель культа. Он настоящий человек, который любит Бога. И он преподносит его слово. Они не хотят в это верить, но в итоге что-то затронет их. Нас это не беспокоит. Но есть шанс, что все закончится даже быстрее. Нам нужно молиться. Нам действительно нужно молиться. Господь что-то делает. Мы не можем говорить это публично, но мы надеемся, что все быстро закончится. Но, возможно, нам придется сражаться до конца. Но мы верим, что это от Господа то, что мы подали в суд. Потому что это закрыло многим уста. Эта книга уже не имеет такого влияния, как раньше. Просто из-за этого суда. Но все равно разрушение произошло. И в каких-то городах разрушения было больше. Враг пытается уничтожить Господнее восстановление. Помните, мы рассматривали книги восстановления в Ветхом Завете? Помните, мы говорили об этом? Что противники пытались остановить строительство. Помните, у нас была конференция по Эздри и этот человек поднялся и пытался прекратить строительство. Но после того, как он был изоблечен, Люди все равно не хотели возвращаться к работе. Этот человек был изобличен, и он исчез со сцены, но люди не поднялись и не начали строить, поэтому Захария и Агей должны были разжечь их дух, чтобы они снова вернулись к строительству храма. Как мы говорим, видите, это не точное толкование, но это подобная история. Мы вынуждены были остановиться в своем строительстве. Но все расчистилось, но кто-то, как Агей, должен встать и сказать, «Все вы бежите к своим домам». Вот что произошло с нами. Мы все побежали к своим собственным домам. Но постепенно Господь, благодаря нашим Агеям и Захариям, начал возвращать нас, и Господь созидает свое восстановление. В книгах истории, после того, как это произошло, больше ничего не произошло. Храм был закончен, они построили стену, город, и век завершился. Я верю, что мы сейчас на этапе строительства. Господь построит храм, Он построит город, Он построит стену, и век завершится. Именно здесь мы находимся сейчас, в истории Господнего восстановления. Мы знаем, как все закончится, потому что Ветхий Завет — это лишь картина. А я задержался сегодня. Я хотел закончить. Аллилуйя! Слава Господу! Может быть, вы кое-что увидите об истории с самого начала. Давайте теперь послушаем свидетельство.